0: Fala pessoal, hoje a gente traz um assunto que muitos dos nossos pedidos aqui na Formulof estão exigindo esse tipo de tecnologia para iniciar principalmente a engenharia reversa, pessoal, que é os famosos escaneamentos 3D de peças. Só que antes da gente mostrar detalhes dos três principais processos hoje no mercado, a gente tem um super recado para vocês.
1: Hashtag obrigado, como sempre, vocês que estarem acompanhando aqui nosso conteúdo e como recompensa, vamos deixar o nosso belíssimo tradicional cupom de desconto na loja da Power 3D. Então, corre lá e se não encontrou nada na loja que você quer de ajuda em qualquer item de impressão 3D, pode entrar em contato que a gente vai dar um, um help pra vocês ali e você não perde esse cupom.
0: Hoje, às vezes, as pessoas procuram modelos prontos, às vezes as pessoas contratam algum tipo de designer para fazer algum tipo de modelo, mas também tem uma alternativa, que é, são os famosos escaneamentos de peças impressão 3D. Isso geralmente acontece quando, às vezes, você quer fazer uma engenharia reversa de alguma peça... É, modelar e imprimir uma peça para reposição. São situações que geralmente são solicitadas esse tipo de tecnologia. Só que existem três tipos de tecnologia que vão ser necessárias para cada tipo de aplicação. Às vezes você vai querer uma aplicação não muito custosa, mas mais simples. Você vai, você vai querer uma aplicação mais de engenharia, mais detalhista, que é tem mais custo, que aí você vai ter que escolher outra metodologia. E hoje nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês três tipos de tecnologia que fazem esse tipo de processo o primeiro modelo é o escaneamento a laser pessoal o
1: escaneamento a laser é o mais tradicional do mercado e ele também já é o mais antigo né e foi desenvolvido muito para atender as grandes montadoras aí a fazer escaneamento 3D então ele são feitos de laser que vão ali passar por todas as geometrias todas as faces dá para fazer escaneamento interno também então existe toda ali praticidade de você fazer escaneamento de diversas formas com laser ele tem uma ótima precisão. Né? Aí, obviamente, tudo depende do tipo de laser que você está aplicando Existem vários equipamentos Mas equipamentos de ótima qualidade Com laser, normalmente, quem chama de franja azul Que é a cor azul É o que vão dar a melhor resolução e melhor precisão de mapeamento Porém, alguns contrapontos, né? É um equipamento muito caro então, esse custo de escaneamento se torna bem custoso para você fazer, demanda um certo tempo para você fazer um escaneamento completo né, de todas as faces e todas as geometrias da sua peça. Você necessita de um estúdio né, controlado com iluminação para que não tenha distorção na hora do mapeamento de laser, e necessita particularmente também de um pós-processamento. Então, depois de você fazer ali, a gente chama de nuvens de pontos, onde você vai pegar a geometria, você tem que gerar a malha, né, tem que fazer a peça. Né, dá o acabamento para você ter a peça em 3D realmente. Por isso que demanda um custo é, alto ali para quem quer fazer esse tipo de escaneamento com grande precisão. Mas é o que atende quase todos os processos.
0: E para aquele público que não precisa de tanta robustez no tipo de escaneamento, um custo mais acessível, você tem a possibilidade da fotogrametria, pessoal. Por lá você vai ter um custo muito mais acessível, um tempo mais acessível. Às vezes você numa urgência precisa de algum tipo de escaneamento 3D. É algo que está mais acessível ao público tradicional e por lá você vai ter também as desvantagens do que você tem um custo menor, só que você tem a desvantagem de não ter uma precisão tão alta. Então, às vezes você quer um detalhamento de uma interna, de alguma peça de uma peça tão complexa. Não é um processo que eu indico para vocês. Aí eu já indicaria um processo que, eu, que o Luizão comentou a laser, por exemplo. Mas se você quer peças com superfícies mais planas é, uma peça com superfícies definidas externas, talvez seja um caminho Interessante para vocês.
1: É bem legal isso, porque hoje a gente tem o poder de uma câmera nas nossas mãos. E já temos diversos aplicativos que você consegue escanear com o próprio celular, tirando ali várias fotos de diversos ângulos, até os aplicativos orientam aonde você tem que tirar a foto. E ele gera automaticamente ali uma camada de malha para você ter um objeto 3D. Mas só ok, que o Felipe falou, nem sempre vai ter tanta precisão. É, existem softwares que vão dar mais precisão, mas eles também têm um certo custo, ou tem que pagar esse software. Mas gratuito, gratuitos você consegue gerar um modelo muito similar. Então, coisas legais que você pode fazer é, putz, foi num museu, você pode escanear uma estátua, pode escanear alguma coisa 3D ali que você visitou, né, algum prédio, e aí você consegue ali ter alguma representação em 3D
0: desses modelos que você tirou foto. Mas um ponto importante, pessoal, assim como também na laser, em todos os processos que a gente for falar aqui, existe um controle de ambiente, qualquer situação de ambiente, seja ele por temperatura, seja ele por alguma situação de, de luz, principalmente, pode pode afetar seu escaneamento 3D. Então, não quer dizer que olha, eu vou usar fotogrametria, vou instalar um aplicativo no meu celular e gerar esse tipo de escaneamento minha, para a minha impressão. Cuidado, esse tipo de fator externo pode atrapalhar a sua impressão, tá? Então, hoje não existe ainda, pelo menos ao nosso conhecimento, algo que blinde totalmente esse tipo de adversidade externa. Então tenha muito cuidado, tenha um ambiente controlado. Ah, poxa, eu quero fazer uma fotogrametria ou até mesmo um outro tipo de escaneamento. Prepara o ambiente, prepara a peça. Um ponto interessante da fotogrametria é que você consegue fazer uma, um escaneamento 360 naquele ambiente. Então isso é um diferencial deles. Às vezes na laser é algo focado estritamente na peça. Ah, então esses são pontos de diferença que um fator externo não vai ser diferente para ambos. Então, tenha muito cuidado. Exatamente.
1: E, por último, e não menos importante, a gente tem uma outra tecnologia, que é a luz estruturada. E lá, usa luz de uma forma orientativa. Então, são feixes de luz. Ele não chega a ser um laser, mas é uma luz. E a grande vantagem dessa tecnologia é que você consegue ter mais precisão e visibilidade sobre texturas e, principalmente, cores. Então, se você já quer fazer um escaneamento onde tenha a peça colorida, né, conforme o que você está vendo já escaneando aquela peça, essa é uma tecnologia que você já consegue pegar bastante esses tipos de, re, de realce. Mas ela também tem uma boa precisão, obviamente, tem né, nem depende muito do equipamento que você está usando, né, existem os mais baratos, os mais caros, mas normalmente ela tende a ter uma boa precisão e também necessita de um estúdio, né? Então, principalmente a, a luz estruturada, você precisa ter um ambiente onde você tem um controle de fundo branco, esse tipo de coisa, para realmente as luzes identificarem as cores e, e todos os realces de detalhes da peça. Tá? e tem um ponto muito interessante que é você fazer combinação de tecnologias, é possível? é possível, tudo é possível nesse mundo mágico de criação da impressão 3D e principalmente em engenharia reversa, porém obviamente que é mais caro. Porém, já tem equipamentos que usam tanto luz estruturada quanto laser para fazer um mapeamento mais completo dessa peça e conseguir garantir que você não só escaneie por fora, mas por dentro também. No caso de luz estruturada, tem essa particularidade que só pode escanear externo, né? Você não consegue escanear internamente devido à aplicação de feixes de luz. Aí a gente conseguiria somente com feixes de laser.
0: Esse é um tipo de tecnologia, ele é um pouquinho mais restrito, geralmente em grandes indústrias e laboratórios mais focados. Casos, na questão de modelagem para impressão 3D, possuem esse tipo de tecnologia pelo seu alto custo. Ela chega a ter um custo maior, por exemplo, do que a laser. O diferencial das cores é, ele é muito importante, principalmente para alguns estudos de laboratório que hoje tem no mercado. Então, é algo que ainda a gente vê, não com tanto acesso para um público tradicional, com sua impressora em casa, mas que eu acredito que no futuro, principalmente com essas evoluções que a gente tem, com as combinações de escaneamento 3D, pode tornar acessível um dia para você, tá bom? Então, se se você não conhece ou quer conhecer mais a fundo algum tipo dessas tecnologias ou outra tecnologia de escaneamento 3D, comentem aqui no vídeo que a gente faz um vídeo focado especializado só em um tipo de escaneamento 3D que faça sentido para você.
1: Exatamente, pessoal. Muito obrigado, deem um like, se inscrevam no canal, ativem as notificações e compartilhem esse conteúdo para quem vocês acham interessante. Até
0: a próxima! Valeu pessoal!